0: Heute soll es mal ein ganz neues Format hier im Brettspielradio geben. Ich möchte nämlich jetzt, nachdem die Messe einige Wochen ins Land gezogen ist, mal meine Ersteindrücke von einigen Spielen darstellen. Dabei direkt zu Beginn ganz klar der Hinweis, bei den meisten Spielen haben wir zwei, drei Partien gespielt. Ganz selten auch mal, dass ich eine Partie von dem Spiel nur gespielt habe. Insofern muss man das tatsächlich als Ersteindruck ganz klar aufnehmen. Das sind keine Rezensionen, die nach einer deutlich größeren Anzahl von Spielen tatsächlich erst zustande kämen. Also ganz einfach Darstellung des Spielgefühls, kurze Erläuterung der Spiele, das soll jetzt hier im Folgenden stattfinden. Ja, eines der ersten Spiele, die wir nach der Messe gespielt haben, war das Spiel Photosynthesis von Blue Orange. Zunächst einmal, was mich, nachdem wir angefangen haben zu spielen, wahnsinnig überrascht hat, war, dass auf der Schachtel tatsächlich eine Altersangabe von acht Jahren aufwärts stand. Man muss ganz klar sehen, das Spiel ist ein knallhartes Optimierungsspiel. Wenn ich hier eine Entscheidung über die Altersangabe zu treffen gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich ab 14 Jahren aufwärts drauf geschieben. Ich denke, dann kann man auch das Spiel in all seiner Tiefe tatsächlich so spielen, wie es, glaube ich, auch vom Autor gedacht war. Ja, ist, wie gesagt, ein Optimierungsspiel. Es geht darum, dass wir unsere Bäume wachsen lassen wollen. Wunderschöne Grafik. Jeder Spieler hat kleine Pappbäume, die er auf seinem persönlichen Tableau quasi in seiner eigenen Baumschule, wenn man so will, erstmal aufzieht der dann aus der Baumschule erstmal rausholen muss. Und sobald das geschehen ist, dann kann man die Bäume tatsächlich auch auf den Spielplan bringen. Und da sitzen die Bäume dann später für Punkte gut. Man darf wirklich, wenn man hier um den Sieg mitspielen will, nicht eine einzige Aktion, nicht einen einzigen Aktionspunkt vergeuden. Von daher ist es wirklich ein knallhartes Optimierungsspiel für diejenigen, die solche Spiele gerne mögen. Sicherlich eine ganz dicke Empfehlung, da spielt das Material eine ganz große Rolle, die Grafik ist einfach wunderschön, auf der Messe haben wir ganz viele Leute gesehen, die den Karton in den Einkaufstaschen drin haben, wenn man dann gefragt hat, und hast du mal angespielt, wieso hast du es gekauft, die kamen ganz oft als Antwort: nee, angespielt haben wir es nicht, aber guck mal, die Grafik, die ist so toll, das mussten wir einfach kaufen. Also nach einer Partie würde ich sagen, ja, super Spiel. Ich würde es nicht als Familienspiel einstufen, aber sicherlich für den erfahrenen und der Optimierung nicht ganz abgeneigten Spieler eine prima Sache. Eher im Familienbereich anzusiedeln ist sicherlich Connex von Haber. Ein Spiel, wo es durchaus auch auf die Größe des Spieltisches ankommt. Hier legen wir Karten auf den Tisch. Und zwar immer überlappend mit bereits vorher schon angelegten Karten. Das heißt, die Auslage verbreitert sich immer groß. Die einzelnen Karten legen wirklich mit einer Ecke immer auf einer vorhergehenden Karte. Und durch das Kartenanlegen bekommen wir Punkte. Diese Punkte sind den Karten zu entnehmen. Ein ganz locker fluffiges Spiel, was in ja, vielleicht zwölf bis 15 Minuten locker gespielt ist, inklusive Erklärung schon, Hatten ein... Ausreichend gut tarierten Glücksfaktor mit drin durch das Ziehen der Karten. Manchmal darf man auch würfeln, wenn Karten eine Würfelaktion auch gleichzeitig auslösen. Wunderbar passend, äh, gerade für Familien- und Gelegenheitsspieler sicherlich eine, ein ganz tolles äh, kleines Ding. Es äh, hat mich vom Spielgefühl her an Rocks, ebenfalls von Haber, erinnert. Was ähnlich vom Spielgefühl her äh, rüberkam, jetzt nicht von der Art des Spiels, sondern so von äh, der Freude, die man beim Spielen empfindet. Und ja, wie gesagt, von uns sicherlich eine Empfehlung, eins der Spiele, die wir schon vergleichsweise häufig nach der Messe gespielt haben. Häufig auf den Tisch kam auch Istanbul das Würfelspiel. Wer da die alten Podcast-Folgen verfolgt hat, weiß, dass ich das schon als einen äh, der Tipps schon vor der Messe gehandelt habe. Das bestätigt sich bei uns in den Runden. Also ich habe mittlerweile das äh, Ente-Exemplar davon äh, bei meinem Online-Händler geordert, weil meine Mitspieler äh, der Reihe nach gesagt haben, oh, äh, ich hätte das auch gerne, ähm, kann ich nicht das hier direkt behalten, du bestellst doch sowieso bald wieder, dann bestell dir doch ein neues mit und zack, war ich mein Spiel trägt schon wieder los. Ja, bei Istanbul geht's äh, Istanbul, dem Würfelspiel, Geht's, und das ist der äh, die Verbindung zum Istanbul, dem großen äh, Kennerspiel, geht es darum, dass wir Rubine einsammeln wollen. Ähm, es ist letztlich ein Wettlauf, wenn man so möchte. Wer als erstes eine gegebene Anzahl an Rubinen eingesammelt hat, gewinnt. Man muss halt nur immer abwägen, was ich jetzt gerade ähm, taktisch sinnvoll tue. Ähm, ist die Auslage an Plättchen, die ich mir über Würfel erarbeiten kann, Gerade so gut, dass es sinnvoll ist, in Plättchen zu investieren und damit meine Maschine quasi aufzubauen oder ist die Plättchenauslage gar nicht so passend zu dem, was ich denn schon an Ressourcen vorliegen habe, sodass es jetzt gegebenenfalls sinnvoll sein könnte, sofort irgendwo Rubine einzusammeln. Die kurze Spieldauer trägt wunderbar. Über das äh, ja über die gesamte Spieldauer äh, ist das ganze Ding spannend. Man schielt immer, oh die anderen die brauchen nur noch einen Rubin, ich brauche noch zwei. Aber wenn ich jetzt einen ganz großen Sprung schaffe, dann schaffe ich die vielleicht ganz schnell einzusammeln. Und das macht die ganze Sache wirklich äh, sehr sehr spannend. Also auch da definitiv Daumen hoch. Im gleichen Vertrieb, aber anderer Verlag, äh, Azul von Plan B Games. Auch das ist nach der Messe schon an ganz, ganz vielen Stellen als Tipp gehandelt. Ich sammle mir, ja, im Spiel sind es Fliesen ein. Im Spiel, das Material sind wunderbare Kunststoffsteine, die ich einsammle, bringe die auf mein Tableau. Auf meinem Tableau kann ich die dann äh, später verschieben, quasi an die Wand, wo die dann dran gefliest werden. Und je nachdem, wie geschickt ich da mit dem Fliesen vorangehe, also dass ich passende Fliesen nebeneinander lege und dann einfach geschickt sammle, bekomme ich eben Punkte. Definitiv zwei Daumen hoch, auch da unsere Spielerunden durchweg begeistert von Azul. Ein Spiel, von dem ich auf der Messe gar nicht mitgekriegt habe, dass es so groß, äh, so groß Resonanz erzeugt hätte, ist Minute Realms von DVGYOTCHI, ein... Auch genauso kurzes, zackiges, ich würde sagen durchaus familiengeeignetes Spiel, auch Gelegenheitsspieler geeignetes Spiel. Bei Minute Realms geht es darum, dass ich vor mir eine Auslage aufbaue, mein eigenes Dorf aufbaue, indem ich Karten einsammle. Karten kann ich einsammeln, indem ich entweder eine Karte kaufe, die zu Beginn der Runde vor mich gelegt wird oder ich kaufe eine, die vor einem Mitspieler liegt oder ich kaufe eine aus der Tischmitte. Das löst auf der Karte angegebene Zahlungsströme aus. Das heißt, so kann man Geld loswerden, aber auch Geld wieder bekommen. Die einzelnen Karten bieten unterschiedliche Eigenschaften, die dann später irgendwelche Auswirkungen mit sich bringen. Und äh, nach wenigen Runden ist das auch schon beendet. Also auch hier sind wir mit einer Spieldauer von, ach, ich denke mal so um die 15 Minuten. Wenn man das Spiel mal erklärt bekommen hat, ist man locker dabei. Und auch das hinterlässt wirklich ein ähm, sehr positives Gefühl. Man muss aber hier an der Stelle ganz klar sagen, es ist wirklich ein relativ seichtes Spiel, könnte man sagen. Ich finde das gar nicht schlimm. Es ist eben ein lockeres Familienspiel. Man darf nicht allzu viel Tiefgang erwarten, aber von daher auch hier geht zumindest ein Daumen sicherlich nach oben. Wenn ich schaue, welches Spiel wir am häufigsten gespielt haben nach der Messe, dann ist die Antwort ganz einfach. Das ist ein Kinderspiel, nämlich Funkelschatz von Haber. Ich weiß nicht, wie viele Dutzend Partien wir mit den Kindern schon gespielt haben, wie viele Partien die Kinder schon alleine gespielt haben, sich das Spiel einfach aus dem Schrank gegriffen haben und losgelegt haben. Nochmal zur Erinnerung, unsere Mädels sind dreieinhalb und fünfeinhalb Jahre alt, die spielen das wunderbar alleine, äh, auch gemeinsam, haben sich schon äh, einen kleinen Trick ausgedacht, wie sie Streit vermeiden können. Bei Funkelschatz geht es prinzipiell darum, es liegen Kristalle in einer Eissäule und diese Eissäule wollen die Drachenkinder jetzt zum Schmelzen bringen, damit sie an die Kristalle rankommen können. Und äh, das ist vom Material her wunderbar gemacht. Die Kristalle, das sind diese kleinen bunten Plastikbrocken, die man aus vielen Spielen kennt. Und die Eissäule, das sind Kunststoffringe, sehr stabile Kunststoffringe, die stapelt man übereinander und da schüttet man die Kristalle in die Mitte rein. Und jetzt wird Um immer einer der, eines der Kinder oder Erwachsenen, weil ich muss zugeben, uns Erwachsenen macht es genauso viel Spaß, ist jetzt an der Reihe und darf einen dieser Kunststoffringe hochheben. Dadurch purzeln Kristalle runter. Deswegen gibt es vor dem Hochheben eine Auswahlrunde, nämlich jeder Mitspieler darf sich reihum ein ähm, entsprechend farbliches Blättchen nehmen und darf dann, wenn die Kristalle runtergefallen sind, nach dem Ring hochheben, genau alle diese Edelsteine dieser Farbe einsammeln und gewonnen hat bei Spielende, wer dann insgesamt die meisten Kristalle eingesammelt hat. Ich müsste mich schon schwer täuschen, wenn dieses Spiel nicht irgendwo auf einer der ganz großen Empfehlungslisten auftauchen würde. Bei uns kriegt es die Empfehlung auf jeden Fall, wir haben es schon dem Kindergarten mitgegeben und äh, da kommt es genauso wunderbar an. Also das ist sicherlich das Spiel, was wir am häufigsten gespielt haben. Ein Spiel, was wir erst einmal gespielt haben, dennoch ein kurzer Eindruck dazu, ist Montana. Montana von Rüdiger Dorn. Ein Spiel, welches bei White Goblin Games erschienen ist. Auch da ganz klarer Fokus, das ist sicherlich ein Familienspiel. Und auch hier, es ist letztlich ein Wettrennen. Es geht darum, seine Dorfplättchen auf den Spielplan zu bringen. Dafür muss man vorher entsprechende Ressourcen einsammeln. Es gibt ein Tableau, wo man ähm, Steine bzw. Arbeiter einsetzen kann, um unmittelbar Ressourcen zu bekommen. Dann gibt es noch auf diesem Tableau einen kleinen Bereich, wo man Geld bekommen kann. Es gibt noch einen Bereich, wo man besondere Aktionen auslösen kann, zum Beispiel kleine Ressourcen in große Ressourcen umtauschen. Und mit diesen Ressourcen können wir dann unsere Dörfer auf den Spielplan bringen. Auch das ist ein Spiel, was ungefähr in einer halben Stunde gespielt ist. Meines Erachtens wunderschönes Material hat, ganz viele Holzteile damit drin hat, sehr, sehr schöne Kartonagen, sehr, sehr schöne Grafik auf den Kartonagen. Ich habe in einer Spielrunde gehört, dass die Grafik ein bisschen duster daherkommt, dass es eigentlich viel zu duster ist für dieses eigentlich schöne Familienspiel. Das empfinde ich selber nicht so. Ich finde die Grafik sehr angemessen, sehr schön. Und auch da geht auf jeden Fall ein Daumen hoch. Ich freue mich darauf, dass wir sicherlich bald noch mehr Partien davon spielen werden. Das Schöne bei Montana finde ich, dass der Aufbau variabel ist. Das heißt, dass man tatsächlich auch immer wieder neue Szenarien sich aufbauen kann und das Spiel dadurch jedes Mal wieder neu ist. Und das ist, wie ich finde, sehr reizvoll. Es hätte ohne diesen variablen Aufbau sicherlich deutlich weniger an Reiz, aber so ist das eine wunderbare Sache. Ein Spiel, was wir auch erst einmal gespielt haben, ich muss zugeben, es wird mit ziemlicher Sicherheit bei der einen Partie bleiben, ist Kodama von Cosmos. Gekauft habe ich es, weil ich die Grafik wunderschön finde. Man baut in Kodama seinen eigenen Baum auf. Bei uns war dieser Teil des Baumaufbauens noch ja, ganz nett, was ein bisschen unschön war in der Partie. Wir hatten alle sehr ähnliche Wertungskarten. Und das führte dazu, dass wir im Prinzip auf der Punkteleiste parallel hochgegangen sind. Ich muss zugeben, einer der Mitspieler hat sich ganz am Ende in der letzten Runde noch leicht verzählt, hat deswegen eine Karte so angelegt, wie er sie eigentlich gar nicht hätte anlegen dürfen, hat dadurch aber im Endeffekt weniger Punkte gekriegt, sodass ich glaube, dass sich das irgendwo ausgeglichen hat. Trotz des Fehlers, den wir da bei Spielende gemacht haben, es war wie gesagt in der allerletzten Runde von daher nicht entscheidend, muss ich zugeben, es hat uns nicht so wirklich vom Hocker gerissen. Also ich befürchte, ich werde das in unseren Runden nicht nochmal auf den Tisch kriegen. Vielleicht kriege ich ja meine Gattin dazu, dass sie es mit mir nochmal in kleinerer Runde entsprechend austestet. Dann haben wir noch gespielt Majesty von Hans im Glück und im internationalen Bereich bei ganz vielen anderen Verlagen erschienen. Auch das ein Familienspiel, ich merke gerade, heute sind eigentlich fast nur Familienspiele im Rennen. Auch das ist ein Familienspiel, gefällt mir sehr gut, ähm, wunderschöne Grafik, schöner fluffiger Mechanismus, es ist sehr, sehr schön gespielt. Ähm, man hört im Netz ab und an mal die Kritik, dass es ja unschön sei, dass man den anderen Mitspielern ja sagen müsste, wenn man irgendetwas auslöst, wo die anderen dann gegebenenfalls auch von einer bestimmten Karte mal profitieren. Das war in unseren bisherigen Runden überhaupt nicht dramatisch und äh, tatsächlich auch gar kein Kritikpunkt. Also das hat eigentlich wunderbar geklappt. Ähm, ich fand das nicht als unangenehm. Ich fand in der Tat eine andere Sache etwas unangenehm, nämlich in allen Runden war es tatsächlich so, vielleicht lag das aber auch in den Mitspielern, muss ich zugeben, das dann in der vorletzten und in der letzten Runde wurde dann gerechnet wie so ein Maikäferchen nach dem Motto, Ah, wenn ich die Karte nehme, dann kostet mich das und das und dann äh, kriege ich sieben Punkte, aber wenn ich die Karte nehme, kostet mich das ein Figürchen mehr beim Einsetzen, aber dafür kriege ich ja dann acht Punkte. Das war so ein bisschen, ja, vielleicht auch der der Konstellation der Mitspieler geschuldet, aber das war eine Sache, die mir dann nicht so gut gefallen hat, weil der Rest des Spiels eigentlich, ja, tendenziell ein aus dem Bauch heraus äh, Spielen ist, was ich sehr positiv finde. Man schaut halt, welche Karten liegen in der Auslage, da liegen halt sechs Karten. Wenn man die vorderste nimmt, ist die kostenfrei, Nämlich Karten, die weiter hinten liegen, muss ich für jede Karte, die in der Reihe davor liegt, äh, ein Arbeiterfigürchen da drauf legen. Das können die anderen Spieler dann quasi später wieder einsammeln. Das macht halt die vorderen Karten attraktiver. Und ist ein locker fluffiges Spiel. Und dieses so in den letzten ein, zwei Runden jetzt rechnen wie die Maikäfer, das passt nicht so ganz dazu. Ich werde es noch in weiteren Runden austesten, ob es da ähm, tatsächlich auch zu diesem Effekt kam. Ansonsten, die Effekte sind schnell erklärt, schnell verstanden. Auf einer Karte gibt es in der Erstauflage einen Druckfehler, den man mit einem schwarzen Filzstift locker ähm, selbst beseitigen kann. Also das ist definitiv kein Grund, das Spiel jetzt nicht ähm, zu kaufen vor Weihnachten. Ja, kommen wir zum letzten Spiel, welches wir von den Essener Neuheiten gespielt haben. Und ähm, das Schöne ist, ich kann mit einer ganz, ganz dicken Empfehlung enden. Das Spiel, was wir gespielt haben, ist Nomaden. Nomaden ist eine Überarbeitung, es ist nicht ganz eine Neuauflage, es ist tatsächlich eine Überarbeitung meines Erachtens. Ein Spiel, was in Asien schon mal auf den Markt gekommen ist, der ähm, Autor ist Gary Kim. Das Spiel, was in Asien schon mal auf den Markt gekommen ist, ähm, heißt Jeju Island oder Jeju Island. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ein Spiel, was ich, äh, als ich mal bei Peer Silvester in Berlin sein durfte, äh, dort schon kennenlernen durfte. Was mir da schon sehr, sehr gut gefallen hat, wo halt nur die Grafik sehr, sehr stark auf den asiatischen Markt und auf den asiatischen Grafikdesign-Geschmack abgestellt war. Das Spiel ist jetzt von Ludonaut übernommen worden mit einer wunderschönen Grafik in einem Fantasy-Setting. Bei Nomaden geht es darum, dass wir unsere zwei Plättchen, beziehungsweise einer der Spieler hat drei Plättchen, in eine Auslage auf dem Spielplan auslegen, dort bilden sich Plättchen oder Scheibenstapel und diese Scheibenstapel können wir gemäß das ja ich glaube es heißt Kalaha, dieser Mechanismus mit dem Spiel, wo man die Bohnen weiter verteilt in die ähm, Folgefächer. Und dieses Spiel äh, Nomaden greift diesen Mechanismus auf, also man nimmt äh, einen Plättchenstapel und äh, zieht jetzt mit diesem Plättchenstapel weiter auf die benachbarten Felder im oder gegen den Uhrzeigersinn, das kann man sich aussuchen und lässt dabei jeweils im Regelfall eine Scheibe dann an einem neuen Ort liegen. Das heißt, wenn ich einen Stapel habe, der aus fünf Scheiben besteht, dann ähm, verteile ich den auf die nächsten fünf Felder typischerweise. Wenn jetzt von den Spielern ähm, die farblichen Scheiben dort auf den Stapeln oben liegen, dann dürfen die an der Stelle, wo die Scheibe oben liegt, ein Plättchen einsammeln. Und bei diesen Plättchen einsammeln, da kommt es jetzt darauf an, dass wir entweder Sets unterschiedlicher Plättchen sammeln oder Sets gleichartiger Plättchen sammeln, weil die können wir dann gegen Karten eintauschen. Ähm, und diese Karten geben uns bei Spielende Siegpunkte. Eines der Spiele was wir am letzten Spieleabend auf den Tisch gebracht haben und wo die einhellige Meinung nach der ersten Partie war, äh, komm, lass es direkt aufgebaut, wir machen direkt noch eine Partie. Also der Eindruck, den ich in Berlin beim PA bei der Probepartie Jeju Island hatte, super schönes Spiel, hat sich hier bestätigt mit dem Vorteil, dass die Grafik nochmal erheblich aufgehübscht worden ist und richtig schön geworden ist. Ja, ganz viele Empfehlungen, ähm, das bekräftigt mich darin, dass ich einschätze, dass wir dieses Jahr in Essen relativ wenige Fehlkäufe getätigt haben. Ich glaube tatsächlich, wir haben ganz gut gelegen mit unseren Einkäufen. Es werden nicht die einzigen Essenspiele sein, die wir jetzt in den nächsten Wochen noch spielen. Mit den Sachen bin ich jetzt schon ganz happy gewesen. Wie gesagt, nur ganz wenige Spiele, wo ich sage, oh, die waren nicht so doll oder sind nur für einen bestimmten Zielgruppenkreis gedacht. Insgesamt bin ich also ganz zufrieden. Das soll es gewesen sein für diesen Podcast mit persönlichen Ersteindruckspostings. Wer den Begriff des Pieps noch kennt, aus dem alten Forum von Knut Michael Wolf, gemanagt damals unter Spielbox.de, ganz früher unter KmbSpielplatz.de, da gab es diese Kategorie der Einträge Persönliches Ersteindrucksposting. So war jetzt auch dieser Podcast ausgelegt. Also alles Eindrücke nach ein, zwei oder drei Partien der unterschiedlichen Spiele. Soll so einen kleinen Eindruck gegeben haben, die Eindrücke werden sich sicherlich noch verfestigen oder vielleicht auch wieder auflösen, wenn man dann die Spiele öfter gespielt hat. Aber vor Weihnachten ist das vielleicht jetzt noch mal für den einen oder anderen ein Einkaufstipp. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit bis hier. Das war jetzt mit Abstand der längste Podcast aus der Reihe. Wir sind tatsächlich über 20 Minuten hinausgeschossen. Ich würde mich über Feedback zu diesem Podcast, aber auch zu anderen Podcasts sehr freuen. Bislang ist das Feedback tatsächlich sehr begrenzt. Wie gesagt, ich freue mich, wenn die Hörer auch einmal Feedback geben, sagen, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Ausgabe und sage bis dahin.